0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depressionen. Ich nehme diese Folge jetzt ähm, Tage vorher auf. Ähm, Grund ist einfach nur der, äh, an dem Tag, wo diese Folge veröffentlicht wird, äh, habe ich nicht die Kraft diese Folge jetzt aufzunehmen, beziehungsweise euch quasi frisch ähm, zu veröffentlichen, also so rauszubringen, sagen wir es mal so. Ähm, das ist leider zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Den Grund, warum, ähm, den werde ich in der Folge dann auch mal erzählen, nur kurz dazu. Und wir gehen ins Jahr 2021 rein. Was ist im Jahr 2021 schiefgelaufen? Was ist im Jahr 2021 positiv vielleicht verlaufen? Man weiß es nicht. Dies alles mehr in der neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depression". Viel Spaß. Ja, das Jahr 2021. Ähm, schwierig gewesen war es, definitiv. Wie ich auch schon im Vorspann gesagt habe, es hat gute Zeiten, es hat auch schwierige Zeiten gegeben bei mir. Ähm, Im Vorfeld muss man natürlich sagen, ähm, Corona wütete quasi immer noch durch die Republik. Ähm, Ich hatte mir zu diesem Zeitpunkt, Anfang des Jahres 2021, wollte ich eigentlich schon wieder mal meine Familie besuchen es war nicht unbedingt möglich. Ähm, Grund dafür war, ich hätte zwar nach Leipzig fahren können, absolut gar kein Problem, aber das Problem wäre quasi, ich dürfte, ich glaube, das war in der Zeit gerade so, nicht in das Pflegeheim von meinem Papa, ähm, weil es da irgendwie einen Ausbruch gab ähm, an Corona und da mussten die den kompletten Bereich da quasi isolieren und ging absolut gar nichts mehr. Ist natürlich schade, das hat absolut überhaupt nicht funktioniert. Man muss nachhinein natürlich sagen, ähm, wenn ich nach Leipzig fahre, dann nicht nur um quasi schöne Zeit da irgendwie zu verbringen, nee, nee auf gar keinen Fall. Ich fahre im größten Teil einfach nach Leipzig, um auch mal meinen Papa zu besuchen. Und also quasi auch meine Familie. Und ähm, es war halt zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich, überhaupt meinen Papa zu besuchen, weil nur mal das Pflegeheim zu hatte. Also quasi du konntest nicht rein, weil einige... Bereiche quasi unter Corona-Schutzordnung und ähm, etc. pp. gestanden hat. Du hast halt quasi keinen Zugang gehabt, äh, egal ob du geimpft bist äh, oder ähnliches. Es spielt absolut gar keine Rolle. Angehörige dürfen nicht ins Pflegeheim zu dem Zeitpunkt, was natürlich nicht gerade sehr angenehm ist. Und gerade auch für Leute, die äh, jetzt nicht so, ja, ich sag mal, fit sind, sag ich jetzt mal, wie zum Beispiel mein Papa. Mein Papa hat ähm, Demenz gehabt und ähm, da ist das natürlich nicht so einfach, aber natürlich habe ich ihn trotzdem angerufen. Äh, also jeden Tag, also ja, nicht jeden Tag, aber alle zwei Tage habe ich ihn angerufen und ja, war halt ein bisschen schwierig. Und ja, ich konnte dann halt leider nicht nach Leipzig fahren. Ähm, es ist halt nur manchmal so, na gut, du hast halt da und da ein bisschen was zu tun. Arbeit, Arbeit, ähm, ist da natürlich klar im Vorteil oder im Vordergrund. Und ähm, ja, natürlich hast du auch andere Dinge noch quasi zu erledigen, die zu erledigen sind. Also war es zu dem Zeitpunkt nicht gerade möglich, nach Leipzig zu fahren. Ein bisschen schade, aber ja, man muss da schon ein bisschen Abwege auch mal oder von, von dem von dem Wesentlichen, sage ich jetzt mal, was man vielleicht gerne möchte, Abstand nehmen und sagen: Ja, klappt halt irgendwie nicht, weil funktioniert nicht. Privat einiges zu tun und auch in der Familie. Das ist einfach so und damit musste ich ja halt mal zu dem Zeitpunkt ein bisschen klar im Kopf werden, weil ich da schon gerne zu meinem Papa gefahren wäre. Aber naja, ist nicht so schlimm. Absolut nicht, Ähm, mir war es immer wichtig, dass ich mit ihnen telefonieren kann, definitiv, um mich auszutauschen mit ihnen, wie es ihnen geht und wie es mir geht, Ähm, das war schon immer was Schönes gewesen, (lacht) sage ich jetzt mal, und ähm, ja, mit meiner Mama habe ich quasi jeden Tag Kontakt, was heißt jeden Tag, jeden Tag würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, sehr, sehr regelmäßig, also in der Woche bestimmt drei-, viermal in der Woche. <lacht> also, ähm, ja, das ist dann natürlich wieder ein bisschen was anderes gewesen. Ja, aber das ist halt leider nicht möglich gewesen, halt in das Pflegeheim reinzukommen. Schwierig, ja. Aber so ist es ähm, nun mal gewesen. Man muss einen Haken dahinter machen und das ist dann halt nun mal so. Ähm, Soviel dazu, quasi, erst einmal. Ja, gesundheitlich ging es mir... Ja, aber gut sage ich jetzt mal. Ähm, man hört es wahrscheinlich raus. Ähm, so gut ging es mir da nicht. Ja, dann war natürlich wieder in, in, an Depressionen quasi gebunden. Ähm, ich habe es äh, kein Arzt erzählt quasi. Äh, also ich habe es auch nicht mal Hausarzt erzählt, ähm, was mit mir Phase ist. Im Nachhinein muss ich sagen, es ist nicht sehr schön das zu verschweigen also dass du irgendwie irgendetwas hast und gerade bei Depressionen ja man weiß halt nicht wie man damit umgehen soll ne? es gibt ja verschiedene Facetten und ich kann es eigentlich da ja nur jeden sagen und jeden wirklich ans Herz legen ähm Wenn du gerade an Depressionen erkrankt bist oder du merkst, dass irgendetwas mit dir nicht so ganz stimmt, du irgendwas erlebt hast, ähm, was dich quasi aus der Bahn kleiden lässt ähm, oder halt irgendwas, dann äh, wäre es doch schon sinnvoll, um zu sagen, okay, pass auf, ich gehe jetzt zu meinem Hausarzt oder Hausärztin und... ähm, ich schließe mich da quasi mich da an und öffne dem Arzt oder Ärztin quasi das, was mich bedrückt. Es ist halt nicht so einfach. Ich weiß es selber, ähm, da quasi zu sagen, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe das und das und das ist mir quasi vorgefallen, das und das geht mir gerade durch den Kopf und das sind keine schönen Dinge und ich bin einfach mega erschöpft. Und Erschöpfung ist quasi n- ja, quasi schon mal ein leichtes Anzeichen, quasi um zu sagen, ich muss die Notbremse ziehen und ähm, da sollst du relativ zügig handeln und um sagen, ich gehe zum Arzt und, und erzähle ihm das einfach mal. Das ist kein Zeichen der Schwäche, weil viele denken das wahrscheinlich, das ist die, das ist Schwäche, Um das, das möchte ich nicht, das ist absolut gar keine Schwäche, das ist einfach nur Stärke von dir selber, um zu sagen, ich möchte so in der Lebensqualität, wo ich gerade bin, möchte ich nicht weiterleben, ich möchte daran etwas ändern und äh, wenn du das ändern möchtest, dann erzählst du das natürlich jemandem. Und das ist kein, keine Schwäche, sondern es ist eher eine Stärke, um jemanden das quasi anzuvertrauen. Und der erste Punkt, das jemandem anzuvertrauen, ist natürlich aber auch der Hausarzt oder Hausärztin. Denn der, diejenige, kann dir vielleicht sagen, okay, du hast Anzeichen einer Depression, und man kann dagegen arbeiten, in Form von Therapien oder Medikamenten, ja, das ist in, natürlich verschiedene Sachen, die vielleicht jemandem helfen kann, können, kann, können. Ähm, das muss dann jeder Körper, ist dann natürlich auch anders, ich, also jeder Körper ist dann natürlich natürlich ähm, Anders sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich total einen Sprachwuchs gehabt. Ähm, das ist halt natürlich nicht so einfach. Ähm, aber das ist halt quasi so zu sagen, dem Hausarzt oder Hausärztin, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich möchte es einfach dir erzählen. Da das halt immer noch so viele denken, dass das ein, ein, ein Thema ist ähm, von Schwäche, finde ich nicht schön, muss ich sagen. Und ich denke mal, einige da draußen... Vielleicht kennst du ja jemanden zum Beispiel auch, wo du dir vielleicht denken könntest oder du vielleicht anmerkst, da verhält sich aber ein bisschen anders und irgendwie ist da irgendwas. Das sind halt so auch schon kleine Anzeichen, wo man vielleicht aber sich mit der Person auseinandersetzen könnte und mal fragen könnte, ist denn alles auch in Ordnung bei dir? Oder gibt es da irgendwas, worüber du vielleicht reden möchtest? Oder möchtest du im Allgemeinen mal reden? Und wenn da halt gewissermaßen irgendwie so eine, für dich ausgesehen, so eine Traurigkeit kommt, irgendwie, oder es der Person vom Gesichtsmimigen schlecht gehen kann, dann äh, ist das schon gut, dass man vielleicht mal sagt, es wäre vielleicht angebracht, wenn du das auch mal deinen Hausarzt erzählst. Das jetzt nur mal als kleine Information oder Hinweis, sage ich jetzt mal, an, an Brande gesagt, bei mir war es halt jetzt so gewesen, dass ich früher 2021 irgendwie nicht so groß gemerkt habe irgendwie, dass es das irgendwie jemanden groß interessieren könnte, natürlich gibt es Leute, denen es natürlich interessiert hat, definitiv, ähm, ich möchte da ja natürlich jetzt auch niemanden unter einen Kamm scheren und sagen, nein. Das hat überhaupt gar keinen interessiert. Nein, also das ist äh, definitiv nicht der Fall. Gewisse Personen wussten, wie es mir geht ähm, und gewisse Personen wissen auch, wie es mir bis heute geht. Es wissen nicht viele, aber ich mache es halt öffentlich, weil keiner über dieses Thema reden will. Das ist halt ähm, traurig, sage ich jetzt mal. Und ich habe es halt aber nicht so groß jetzt an die Glocke gehangen, dass wieder irgendwie, dass das so alles so hin und her schwankt bei mir. Es gab natürlich auch bei mir Tage, wo ich nicht groß einschlafen konnte. Das hatte ich auch. Oder dass ich einfach nachts wach geworden bin und ich einfach irgendwas geträumt habe. Aber ich weiß nicht mehr was. Das ist das Schwierige daran. Ich weiß nicht, woran ich geträumt, also was ich gebaut geträumt habe, aber ich mache mir eine Panik ohne Ende. Das sind so viele Faktoren, die, ähm, die mir das Leben ein bisschen zur Hölle machen. Und 21 war es genauso immer noch, dass ich nirgendwo lange sein möchte. Sei es im Geschäft Sei es im Discounter oder im Supermarkt oder auf einer Tankstelle oder ähnliches. nein, kann ich nicht. Möchte ich bis heute nicht. Ähm, Das ähm, ist halt so eine kleine, ich nenne es halt mal Macke von mir oder ein Tick, dass ich das nicht kann, möchte, weil es ist für mich persönlich, ja, wie soll man das sagen, ist... Triggert mich quasi irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sagt mir irgendwie so ein Impuls im Kopf, der sagt zu mir, nein, wenn du dir irgendwas holen willst, ähm, angenommen du gehst ähm, in ein Modegeschäft rein und du sagst, ich möchte ein Hemd kaufen, ja dann ist das bei mir so, ich gehe rein, ich weiß wo die Herrenabteilung ist, ich weiß wo es die Hemden gibt, dann gehe ich dahin ich hole das, gehe zur Kasse und dann bin ich innerhalb wahrscheinlich innerhalb von noch nicht mal fünf Minuten aus dem Laden raus. Ich möchte einfach nicht so lange in einen Laden sein. Ich kann das einfach nicht und ich möchte es auch nicht. Und das ist bis heute einfach so. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr 2021 gab es bei mir einige Momente, wo ich darauf einfach keinen Bock hatte. Weil es mir innerlich nicht gut ging. Ich weiß bis heute nicht, warum. Aber es war halt schwierig gewesen. Und so war halt quasi mein Frühjahr eigentlich quasi so eine, eine Schwankung von Gutlaunigkeit, Schlechtlaunigkeit und ein Hin und Her. Ist nicht so schön, ist auch nicht so einfach, aber du musst damit halt ein bisschen umgehen können. Das ist halt das leider das Problem. Ja, und das war quasi mein Frühjahr gewesen, angenommen. Sagen wir es mal so. Jetzt gehen wir mal in ja, wo soll ich anfangen? In den traurigsten Teil, quasi mal über, ähm, quasi so Mitte des Jahres. Ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht daran gedacht, ähm, dass es jetzt dazu kommt. Und ähm, ja. Das ist so schnell passiert. Ich hatte quasi noch am 30.06. Ja, da 30.06. war es. Habe ich noch mit einem ganz bestimmten Menschen gesprochen. Und ich hätte nie gedacht, dass mich dieser Tag dieses Datum mich quasi so jetzt, ich will jetzt nicht sagen, in Erinnerung schweben lässt, aber quasi mein Leben damit quasi auch auf den Kopf stellt. Es ist dieser Tag gewesen, der, der, ja, mein Leben quasi komplett auf den Kopf gestellt hat. Noch nicht so ganz, aber teilweise nur so ein bisschen. Ja, muss man mal anfangen... Ich habe da quasi mit meinem Papa noch telefoniert und ähm, alles schien okay, alles schien top, in Ordnung. Nichts zu groß zu beanstanden, sagen wir es mal so. Es gab eigentlich nicht viel, wo wo man jetzt sagen könnte, okay, irgendwas stimmt nicht mit dir. Nee, also das gab es zu dem Zeitpunkt gerade absolut nicht. Aber... Dieser Tag bleibt in meinem Kopf drin, weil es der letzte Tag war, wo ich die Stimme von meinem Papa gehört habe. Dieser 30.06.2021 ist ja so ein bedeut- bedeutenswerter Tag ich kann quasi genau das noch erzählen, wo worüber wir gesprochen haben und ähm, wo wir hingeguckt haben quasi, ja im August ähm, dann bin ich in Leipzig und bin dann auch wieder bei dir, aber es passt halt ja gerade irgendwie zeitlich nicht bei mir ich kann jetzt halt leider gerade nicht unbedingt von der Arbeit flüchten und kann zu dir kommen, es ist halt immer ein bisschen schwierig gewesen ja ja, und dann kam der nächste Tag, wo mir dann quasi mitgeteilt worden ist, dass mein Papa ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Und der erste Moment ist natürlich, wo man die Nachricht oder die E-Mail dann quasi auch liest, du rufst da sofort an. Ich habe dann auch direkt angerufen, ähm, ja, natürlich äh, wurde ich dann halt quasi erstmal, wurde mir erstmal die Telefonnummer gegeben an halt dem Krankenhaus, wo ich mich hinwenden soll. Das habe ich dementsprechend dann natürlich dann auch gemacht. Und habe dann halt angerufen und da wurde mir erstmal erzählt, dass er in keinem guten Zustand ist. Ähm, es sieht kritisch aus. Wo ich mir dachte, wie kann denn das jetzt so schnell passieren? Von innerhalb von, binnen von Stunden, dass der Zustand von jetzt super, hey, alles top, so massiv in den Keller geht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und darüber mache ich mir so dermaßen einen Kopf, wo ich mir denke, das ging alles so schnell ich krieg das nicht verarbeitet irgendwie, dass der Zustand meines Vaters nicht gut ist. Natürlich hat man dann gesagt bekommen, rufen Sie später dann nochmal an und äh, dann kann ich Ihnen wahrscheinlich auch mehr erzählen. Das habe ich dann auch gemacht, aber mit der Reaktion, was dann kam, es äh, hat mir quasi unter den Füßen quasi alles weggezogen. Äh, das quasi... Im Laufe des Tages ähm, oder vielleicht auch noch in der Nacht sein könnte, dass mein Vater es nicht überlebt und ich weiß nicht, wie, wie einfach dieser Gesundheitszustand so schnell massiv zur Neige gehen kann. Ich, es ist für mich so ein Rätsel und es macht mich einfach nur traurig und es ist so ein emotionaler Moment, der mich quasi jetzt dann quasi schon ein Jahr beschäftigt und wo meine Depressionen wieder voll da sind und ähm, ich quasi nonstop irgendwo Angst habe, ich aber halt auch irgendwie auf mich selbst irgendwo aufpassen muss natürlich. Dass ich keine Dummheiten mache. Ich, keine Sorge, also, dass es nicht passiert, dass ich jetzt irgendwie mir irgendetwas antue. Das wird auch nicht passieren. Ähm, das, man hat es zwar im Kopf, aber man. Ja. Es passiert aber halt nicht, weil ich weiß, ähm, dass das kein richtiger Weg wäre. Und deswegen, das ist absolut, kommt für mich nicht in Frage. Da diesen Weg dann irgendwo zu gehen. Aber nochmal zurück dazu, dass mir das einfach den Fußboden mir quasi weggezogen worden ist von meinen Füßen. Ich krieg es einfach nicht verarbeitet. Ich bekomme es einfach nicht verarbeitet zwischen dem Tag, wo ich noch mit ihm telefoniert habe. Und binnen von Stunden, wirklich, ist in nur ein paar Stunden gewesen, geht der Gesundheitszustand. So massiv runter. Und das ähm, kriege ich nicht verarbeitet. Ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie äh, ja in geraumer Zeit irgendwie in den Griff bekommen könnte, würde. Ich weiß es einfach nicht. Dieser Tag hat einfach quasi alles irgendwo verändert. Und ich habe zwar dann am nächsten Tag... Ja, äh... Morgens nochmal mit dem Krankenhaus telefoniert, da wurde gesagt, ja, ist ansprechbar, aber reagiert ziemlich spät und ähm, naja. Da war dann aber schon klar, okay, ich fahre abends los und fahre nach Leipzig. Definitiv. Und da bin ich gewisse Personen in meinem Umfeld sehr dankbar. Bis heute und ich werde immer dankbar sein, dass sie zu mir gesagt haben: fahr hin. Du musst dahin. Fahre. Und ich habe es dann halt einfach gemacht. Ich war dann erst um 23 Uhr dann irgendwie in Leipzig gewesen, aber naja, gut, ist dann halt nun mal so: bis zu meiner Mama äh, zu laufen, ist nicht weit angenommen. Oder auch mit dem Auto, das ist ein Katzensprung. Ich war dann froh, dass mein ähm, Onkel mich dann quasi abgeholt hat und äh, ich quasi dann bei meiner Mama angekommen bin. Ich dann erstmal teilweise ein bisschen runtergekommen bin, ähm, weil mich das sind so viele, so vieler Input, der ja auf mich dann so quasi eingeprasselt kommt, das kriegst du gar nicht so schnell verarbeitet. Und ja, also man ist dann Vormittag am nächsten Tag dann dem dritten den dritten, siebten einkaufen quasi gegangen, man kommt dann wieder und dann auf einmal, ja, du musst ins Krankenhaus, wir müssen alle Mann ins Krankenhaus, ähm, er liegt im Sterben. Da ist in mir, ja, sehr viel kaputt gegangen irgendwo. Ne? Das hat mich einfach total mitgenommen, das Ganze. Da ich irgendwie dachte, okay, das kann der letzte Augenblick sein, wo ich ihn quasi jetzt nochmal sehen kann. Und ja, es ist dann halt leider auch so dazu gekommen, dass ich ihn dann quasi nur noch zum letzten Mal sehen konnte. Und ja, quasi, sage ich jetzt mal, ich... ich Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist oder halt nicht. Zu diesem Zeitpunkt zwischen dem Anruf und dem Eintreffen des Krankenhauses ist nicht viel vergangen, also nicht viel Zeit. Aber ich habe das quasi dieses Gefühl gehabt, dass mein Papa noch gewisse Minuten gewartet hat, bis ich bei ihm quasi bin und dann leider verstorben ist. Und es war dann irgendwo auch klar, man hat gemerkt, okay, es, ist, es hat irgendwie keinen großen Sinn, wo ich dann zu ihm gesagt habe, Papa, wenn du möchtest, dann darfst du gerne gehen. Ich möchte nicht, dass du weiterhin Probleme hast, jetzt Schmerzen hast. Womit mir dann nochmal gleich gesagt worden ist, er hatte absolut gar keine Schmerzen gehabt. Wir haben ihn medikatös äh, quasi damit ein bisschen beruhigt und alles, aber er hatte keine Schmerzen gehabt wo ich ihn dann aber quasi gesagt habe, Papa, wenn du möchtest, darfst du gerne gehen. Ich bin dir absolut nicht böse, wenn du jetzt von mir gehst. Das hat mich, ja, massiv kaputt gemacht. Also, wie soll man sagen, ja, mein geliebter Papa, der... einfach immer da war, wenn irgendwas ist und er hat mir einfach immer zugehört und wenn irgendwas ist, ich konnte immer zu ihm gehen er hat mich quasi zu dem gemacht was ich ich quasi jetzt heute bin Ähm ja dieser Teil ist weggebrochen Dieser Teil ist weg. Er ist nicht mehr bei mir. Und es ist gerade echt total schwierig, darüber gerade zu reden. Ähm, Man merkt es vielleicht auch. Es ist ähm, kein schöner Moment gewesen. Ich habe quasi, ja, wie soll man das sagen? Also ich habe quasi meine größte Stütze habe ich verloren. Ja, und ja. Er fehlt mir bis heute. Und man kann sich sicher sein, dass ähm, ich... wo ich mich dann quasi noch verabschiedet habe von ihnen, dass ich da nicht weg wollte. Ich wollte nicht weg. Das, meine Familie war da gewesen, die waren da mit dabei. Aber ich habe zu denen gesagt, geht geht, äh, mal bitte raus. Ich brauche so mal noch meine zwei, drei Minuten mit ihnen alleine. Das wurde dann natürlich auch gemacht. Und ja, es tut einfach nur weh, dass er einfach nicht mehr da ist bei mir. Klar, er ist bei mir im Herzen und ähm, er ist tagtäglich in meinem Kopf und... Es ähm, ist auch teilweise so, dass wenn ich rausgehe, ich quasi vor meinen Augen quasi meinen Papa sehen könnte. Das ist eigentlich total balabala im Kopf, aber es ist einfach quasi so. Und er fehlt mir einfach total, weil er die größte Stütze in meinem Leben war. Er hat einfach wirklich er war da und ähm, hat mich halt zu so dem gemacht, was ich quasi bin. Das ist schon traurig, dass dieser Baust- dieser Bauteil, sag ich jetzt mal, dieses Bauteil quasi weggebrochen ist. Und an dieser Stelle, ich weiß, Papa, du hörst es nicht und du kannst es auch gerade nicht hören. Aber eines Tages... Äh, Bin ich mit bei dir da oben und ähm, dann äh, können wir machen, was wir wollen. Ähm, Aber an dieser Stelle möchte ich einfach nur sagen, dass du mir unendlich fehlst. Du fehlst an vielen Ecken und Kanten bei mir. Und ähm, es gibt keinen Tag, wo ich dich nicht vermisse und. es vergeht auch kein Tag, wo ich am liebsten bei dir sein will. Ja, also ganz klar. Und du wirst mir immer fehlen. Das ähm, ganz klar. Ja, und aber so ging quasi ein Teil von mir weg. Ein, ein ganz großer Teil ging von mir weg. Ich musste dann quasi erstmal selber irgendwie mit mir klarkommen. Ähm, ich war wirklich an dem Tag sehr froh, ähm, dass mein Freund, mein sehr, 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 sehr guter Freund, den ich jetzt schon seit ähm, elf Jahren kenne, dass der für mich da war, ähm, wo ich zu ihm gesagt habe, so und so sieht's aus. Und er dann nur sagte, mir dann schrieb, ich komme zu dir. Ich komme hin und dann kriegen wir das hin. Und ich habe ihm dann gesagt, wo, welcher Station ich bin? Und Pipapo. Natürlich, er kam nicht rein. Also er kam nicht direkt zu mir. Ich habe ihn aber gesehen von der Scheibe aus. Ähm, ja. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass er da war und ähm, er mir quasi die die Stütze mir quasi erstmal so gegeben hat war das war dann doch schon ein ganz ganz derber Schlag ins Gesicht was da gerade passiert ist und ähm, er meinte nur er ja, komm los wir müssen ich gehen jetzt einfach und ja wir lenken uns jetzt ein bisschen ab. Ich versuch's, dass, dass ich dich ablenke und pipapo... Ja, dann sind wir halt essen gegangen. Ich hatte absolut gar keinen Appetit. Ich wollte absolut gar nichts essen. Ich hab's dann aber halt gemacht, weil es muss halt irgendwie irgendwie weitergehen. Innerlich tiefe Trauer. Ja, aber es muss halt irgendwie weitergehen. Das ist halt leider das Problem. Und... Da prasseln natürlich dann später, dann Tage später, natürlich noch verschiedene Facetten ein. Man musste sich um dies und das kümmern. Für mich zu dem Zeitpunkt ähm, 25 Jahre ähm, wieder einmal der Punkt, äh, wo, wo ich dachte: Warum muss ich mich denn um das alles kümmern? Ne? Und ich habe mich dann quasi wirklich um alles gekümmert. Ne? Also das ist Wahnsinn. Wie ich das irgendwie hinbekommen habe, frage ich mich bis heute. Um Friedhof und etc. Das, was halt ansteht, ähm, das hat mich Nerven gekostet. Seelische Belastung hat jetzt wirklich ausgestrahlt. Und, 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 und. Also ich könnte jetzt da eine komplette Facette aufmachen und äh, darüber erzählen. Das hat ja auch gar keinen großen Sinn. Ähm, das war schon relativ schwierig gewesen. Ich musste mich da wirklich um alles kümmern und ich glaube, das ist auch quasi der Grund, warum ich bis heute, seit dem Tag, wo das alles passiert ist, wieder massiv an Depressionen erkrankt bin. Das hat mich einfach... Ähm, ja kaputt gemacht es hat mich einfach kaputt gemacht sagen wir es mal so Na ja, und ähm, der erste geburtstag dann quasi von mir ohne meinen papa quasi der dann einfach mal wenn ich ihn anrufe direkt gleich gesagt hat alles gute zum geburtstag dann ähm, weihnachten ja, muss ich mir überlegen ne? also weihnachten ohne die person die halt leider verstorben ist und halt dann der jahreswechsel Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich zum Jahreswechsel Tränen in den Augen hatte. Und zu diesem Zeitpunkt wird auch immer zu Silvester einfach eine Rakete hochgeschossen. Ein Zeichen, dass mein Papa nicht vergessen wird und ich ihn aber immer im Herzen trage. Und deswegen mache ich das einfach. Für den einen ist es vielleicht ein bisschen too much. Für mich ist es aber eher so ein kleiner Gruß zu ihm nach oben, um zu sagen, ich bin noch da. Ich ähm, mache dies, das. Und, ähm, aber ich muss halt irgendwie weiter geradeaus gucken. Ja, das ist halt leider so ein Punkt, der schwierig ist gewesen ist. Ja. So, meine lieben Leute, das soll es dann ja, gewesen sein. Von dieser Folge, die wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Überlänge hat. Sage ich jetzt mal. Ähm, aber es musste halt mal sein. Ich bedanke mich bei jedem, der bis zum Schluss zugehört hat. Und ähm, bei jedem, der meinen Podcast ähm, immer verfolgt und auch abonniert und... Äh, als treuer Zuschauer quasi sage ich jetzt mal oder so Zuhörer dabei ist ähm, diese Folge war halt leider ja sehr emotional aber das ähm, gehört nun mal dazu dass ich ähm, darüber quasi rede dass ich sage okay pass auf ähm, das gehört zu meinem Leben dazu und das erzähle ich einfach sage ich jetzt mal ja Deswegen vielen, vielen lieben Dank an alle, die bis zum Ende zugehört haben. Ähm Wie gesagt, die Folge wurde dann halt schon ein paar Tage vorher ähm, aufgenommen. Ich hoffe, man kann es irgendwo vielleicht nachvollziehen, dass diese Folge, dass ich quasi die Folge nicht jetzt quasi aufgenommen habe und direkt gleich rausgebracht habe. Ähm Seht es mir vielleicht da auch ein bisschen nach, dass ich ähm, nach dieser Folge wahrscheinlich ja nicht direkt gleich wieder eine neue aufnehmen kann, ähm, da sich halt ja nur dieser Tag, dieser Todestag zum ersten Mal jährt. es ähm, wird mich wahrscheinlich sehr doll mitnehmen. Ähm, seid mir da bitte nicht böse, aber es kommt definitiv eine neue Folge noch. Ähm, ja, also nicht, dass ihr euch wundert. Also äh, nicht, dass es quasi so wie das letzte Mal ist. Nein, auf gar keinen Fall. Also, ein Monat wird da nichts kommen. Aber wahrscheinlich wird ein paar Tage lang erstmal nichts kommen. Ähm, und dann, ja, gehen wir da halt weiter, in, nochmal ins Jahr 21, glaube ich, nochmal rein. Mal gucken, ähm, worüber ich rede. Muss ich mal sehen. Aber das sollte erstmal gewesen sein. Von dem Jahr 21, ich nenne es jetzt mal einfach mal Teil 1, sage ich jetzt mal. Ähm, dieser sehr emotionalen Folge für mich, ähm, Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei einer neuen Ausgabe von Ein Leben mit Depressionen. Das soll es auch gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Treubleiben.